0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起
1: 。还有第三个我要讲的是，呃，聘雇契约。那在评估契约，尤其是在科技业这个这个产业，我们通常在在呃在呃雇佣一个人的时候，我们都会希望他能够保证要切结做一个保证，要呃不要将他在前一个公司的呃机密资讯运用在我们现在这间公司上面，因为我们呃在我们在呃。聘雇契约上面有做这样有有呃做这的要求，要他们去切结这样的事项，最主要也是尽到我们公司的呃防止义务，以免就是我们在呃。我们会被认定说，我们没有去阻止这件事情，我们没有去阻止这个新进的人员把他之前公司的技术带到我们公司里面，呃，导致于就是我们公司呃应该要去阻止、应该要防止的事项，我们没有去防止，会认为说是呃我们公司有侵犯到其他公司的的机密资讯，是不
0: 是就是我们一般常讲的竞业条款这一类
1: ？竞业条款还是
0: 不是同一件事？呃
1: 讲的都是跟技术有关，就是希望我们、呃、技术都不要呃呃到其他公司去。但是呃，竞业条款，等一下我也会讲。竞业竞、okay, okay. 业条款
0: 主要也是针对技术、呃。我相信很多的听众对这个、嗯、这件事情应该是蛮关切的。所以摩斯待会儿会跟我们稍要提一下吗
1: ？呃，会。好
0: ，那好,好、呃、，OK。那不过我现在也可以先讲、嗯，就是 okay, 对对
1: 对。好那呃，对于竞业禁止条款这样子的事项，其实在在呃。在法律上面有有对员工有做一些保障，就是因为敬业禁止这件事情，它是呃违反了员工的职业自由，所以说当公司他希望呃就是就是呃这个员工不要去哪一些公司工作的时候，他呃要提供这个员工补偿。除了除了要提供员工补偿，法律上有规定说补偿大概要怎么计算，这个法律上有规定。呃，除了补偿之外呢，它还有时间上面的限制。对，如果说在呃契约里面要求呃员工他呃要去遵守呃这些要求这些限制的话，不能够超过两年。对，所以除了呃公司要提供。呃，那个呃，金钱上的补偿之外，它的限制也有时间时间上的的一定的一定的上限。对，好，那这个其实我们在在聘雇契约上也会也会看到，但是比较少去做详细的规范，因为因为聘雇契约是员工进来我们公司。对，然后我们会呃跟他做的约定，但是通常这个员工如果要离开的时候，可能会签一些合约。那这个时候，我们对于敬业尽职的条款会做的比较详细的详细的约定，是是因为因为员工进来的时候，我们还不太知道说就是我们要给他多少钱嘛，他如果最后面、嗯、最后面离职的时候，我们都要补偿他多少钱，这个还没有算出来。是是对对对，刚讲到就是我们会担心，就是呃新进的员工他把呃。就是其他公司的技呃的技术带来我们公司使用之外，另外呃对技术这方面呢，在聘雇契契约上面要呃约定在就是如果他在这个员工在公司有产生任何呃智慧财产的话，那那呃这个智慧财产的归属要要怎么做安排？呃，因为因为呃大家可能都会觉得说呃职务上面。呃，在工作里面完成了这些、这些、这些智慧智智慧财产权利，那一定是归属于公司的。可是，可是法律上面它有做一些区分。呃，它假如说呃，就是它呃，在公司公司以外的时间，但是是在公司里面产生的产生的这些这些呃智慧财产权利，那这个要怎么样去去做安排？因为，因为它是在。工作时间以外，虽然是虽然是在呃公公司里面做的，对，那这个法律上面有做，这法律上面也有一些有一些呃规范，但是在契约里面我们也可以去做呃双方的约定
2: ，对。关于公司的合约审查一些注意事项，其实刚刚摩斯已经讲的非常完整了。那呃，我这里可以再补充两点，呃，这两点第一个是关于所谓的争端解决。争端解决这些事情在，在、呃、啊对一般人来说，其实比较不会碰到。它在合约里头通常都会放在最后的那一两页。那我们在呃行话里头会称呼它为 boilerplate， 它是一个很定型化的一个条款。那这样的这个条款，它又可以分成两个比较细的一个部分。第一个是所谓的诉讼，争端解决里头常常会约定在哪个法院提起诉讼。那如果我们要在呃台北地院提起诉讼，或者是在新北地院提起诉讼，大家都可能觉得，嗯，这好像稀松稀松平常，不是，好像不是一个很重要的一件事情。可是，假如我们现在双方是两家公司，两家科技公司，一家在台北，一家在高雄，那如果我们约定在高雄地院提起诉讼，可是我是台北地院，呃，我是台北的公司，那我如果遇到一些 trouble， 一些遇到一些问题的时候，我可能就要一直到高雄地院去提起诉讼。那会变成非常麻烦。那除了这个呃舟车劳顿的一个麻烦之外，还会有在商务国际商务界上面还会有一个更大一个问题是，是他会他会遇到所谓的地方保护主义。什么意思？哎，尤其找我们在中国，我现在是一个广广州的一些公司，我约定在广州的地人民地方法院提起诉讼。如果你们是北京的公司的话。那他这时会遇到一个非常非常严重的一个问题是，是不管你北京的公司怎么过来跟我广州打诉讼，你几乎不会赢。就算你赢了，你也没有办法执行。为什么会这样子呢？因为我在广州，我才会产生所谓的 GDP， 我才会增进就业就业率。如果我被告倒了，广州就惨了
0: ，他的税收也少了
2: 。对，那。这是关于诉讼，那另外一个呃，另另外一个部分是所谓的仲裁。那仲裁是在台湾大家比较不熟，然后比较不清楚的一,一种争端解决的一个模式。它在传统在呃五百年前的一个、呃、西方世界里头，它把所谓的仲裁，它它是这样去去发展的。呃，传统上来看的话，西方世界他们常常在商务的呃一个交易当中，很多时候其实法官其实搞不清楚大家在干嘛。我们我们是呃呃在做一个商业交易，我们可能要有很多行话，有很多一些啊、呃、技术或或一些商务的一些呃做法，这是一般人不了解的。例如，我们可能在贸易的时候会有一些 F O B C I F 的一些约定，然后我们在呃科技界里头可能会有 Fab， 可能会有各式各样的一些描述。法官突然听不懂，在对法官来说，如果他想要去了解这商务人士在干嘛的话，他需要花很多时间。那我们现两个商商务人士，然后我们可能两个公司要提起一个诉讼，那我们花很多时间去解释，解释完之后他终于懂了，他才可以帮我们做一些争端一些解决。可是仲仲裁嘞？仲裁是。我们两个请我们这一行的一个老先生，我们请所谓的 old s a n d man， 我们让所谓的老贤者去帮我们做一个呃争端的一个解决。那他已经是我们这一行的人了，他不需要我们再解释了，他一听他就知道问题可能出在哪里，一听他就可能知道要怎么帮我们解决。例如，他现在可能遇到呃，我们可能遇到一个问题，然后我们请所谓的老先生，我们这个行话，业界的大佬，对，业界的大佬，业界的理事长来为我们主持公道。他已经是我们这个领域很资深的一个前辈，他通常也不太会真的做一些很偏颇的事情，因为他有所谓的 reputation 要顾。他如果直接说，哎，那个摩斯，呃，我没有要对号入座，他可能说摩斯，你可能你怎么都做的不好。你都是你的错，哎，那人家传出去就会说，这位老先生嘞一定有问题。明明这个争议可能啊、呃、不是摩斯的错，可能都是天人的错，或者是天人摩斯各打五十大板。那 Olsenman 这个老先生，他在仲裁的一个呃氛围之下，他会他会对让双方尽量公平，他可能说，哎，你就不要全赔了，你就赔一半。哎呀。另外这一半呢，就让另外一方用什么样的服务去处理，我们就各退一步，或者是怎么处理才合乎所谓的行规，那我们就让这个争议就在行业内就就被解决掉。那它跟诉讼它还有一些差异，呃，诉讼它一般来说，我们诉讼为了追求所谓的合公平，所谓的合理，它会有至少两个省级以上的救济。那在古代，在呃西方世界，可能在五百年前，他们有些诉讼可以打掉一百年。在现代的世界，虽然不会打一百年的诉讼，可是随便有一些比较复杂的诉讼可以打个十年、二十年，尤其是商务争议的诉讼，因为太复杂了，双方争执不下，然后一审打完打二审，二审打完之后，二审说：“哎、欸，我听不懂，所以发回更审，然后一审再重打一次。”一审、二审来来回回，可能就十年、二十年就过了，然后终于定案了。可是公司可能。啊、呃，可能要被拖垮。那在仲裁，他就是一次就解决，一次大概是一到两年时间，然后就仲裁裁定就下了。下了之后嘞
0: ，可是如果有人不服呢
2: ？不服一样会有所谓的法律法律上会有所谓的既判力，一样可以继继续执行。他没有办法，
0: 就是得服的意思
2: 。对他得服。那呃，在法律上面有呃有额外的一些救济程序，它主要都是针对所谓的仲裁的一些呃，它不是对仲裁本身符不符，它是对仲裁的组成符不符，就是一些程序事项。例如，这个仲裁庭里面有一些仲裁员是有利益冲突的，他是得回避的，因为他本来就是哦、呃、我我这一方的雇员，他不跑去当。我们双方的合事佬去做一个仲裁员，哎，这个一般来说有严重的。益冲所以这
0: 些人是不是也要事先双方两造都要同意是哪些人
2: ？对，仲裁的呃，仲裁的选择，就像演进到现在，它其实跟古代的差异没有这么大，它还是我们双方同意选定一个人。
0: 如果打官司，我们很难同意说是不是这个法官，好像我们不能挑法官吧？哈
2: ，对，原则上不行。OK， 那关于仲裁，它。呃，我们可以讲一些实物上的一些案例，就是到底扶要扶到什么程度、嗯？呃，在比较有名的案例是在在台湾有一个做电动车的一间公司，那这个公司呃，我就不讲名字了。那这个公司在呃，公司其实在早年是技术起家的，然后非常非常的赚钱。他我说的电动车不是那种特斯拉那一种大型的那种电动车，它是做那种类似医疗的扶助车那种老人车。那这样的一个公司，他们在当年大概在十年前的时候遇到一个很大一个争议。这个争议是说，他们在英国，他们跟英国的经销商签了一个合约，合约的内容有一个条款是说，原则上这个英国经销商可以无止境的续约，他只有在呃，除非他都卖不出去的时候，他才会终止合约。然后，因为台湾台湾企业原则上不是很。care 所谓的这种法律法律的终止条款，所以他就呃那那时候这一间电动车的公司，他就直接就签约了。签了约之后，过了 N 年之后，他发现这个英国经销商卖不好，然后后来英国经销商甚至还倒了。那可是合约还是存在。那后来那个这个呃电动车的公司，他后来就不理合约，他做了一个非常大胆一个决定，他直接自己做。自己在英国设立据点，然后自己都不理那个经销合约，然后自己卖。然后后来那个英国的经销合约还是合法存在，然后当地的新的一个承接的一个后手就直接提起诉讼。他们的诉讼方式，我印象中是提起仲裁。那仲裁最后是，当然就是输了，因为他就违法
0: 。那哦，这个台湾公司，台湾公司违法，他因为
2: 他不能，嗯、他不能在。合约没有结束之前，就自己在当地自己设据点自己卖。那后来这件事情，呃，后来这件事情，因为他既然已经输了，那对方就拿着英国的仲裁的裁裁,裁定来到台湾。那台台湾这这里的公司，他就可能想说，台湾要保护我们，台湾政府要保护我们，法院不能让这件事情可以执行。可是法院来。他依然让让这个裁定继续执行，那最后就使得这间公司他后来就得赔出蛮大的一笔金额
0: 。那、oh, OK， 对，所以即便是比如说台湾的法院也会接受，比如说国外的仲裁的一个结果。对对、嗯
2: ，就跟判决原则上一样，都這都会接受。
0: 是、這個、必须得是有邦交啦，或者同一同在某一个协会啦、协定啦，还是台湾的可以自由决定我要不要接受？这是不是一个国际惯例？
2: 呃，这个讲起来会有点复杂，因为通常各国他会看你有没有签所谓的《纽约公约》嗯。那台湾不是《纽约公约》的会会员国。那呃，有一些人可能会想说：“哎、欸，那台湾又没有签约，那应该根本不要理国际的仲裁。”可是，在台湾，因为台湾的法院，他现在态度是倾向让大部分国际仲裁生效。他采取的一个法律的一个讲法是所谓的“互惠”，它是一个互惠的一个主义。那互互惠的一个主义它，它呃。大家可能会想说，哎，那互惠主义这件事情又很 tricky。什么是互惠？那大部分的国家的法院根本没有收到台湾的仲裁的裁定，那来的互惠。那现在台湾的法院就是一个比较宽松的一个态度去，去只要那个国家没有否定台湾的仲裁的裁定，那他就会让那个国家的仲裁裁定在台湾有效
0: 。OK。所以基本上就当做一般来说就，就就就接受就对，了解，了解
2: ，对。那呃，还有另外一个层，另另外一点，刚才没有提到的是刚,刚刚刚，我已经把争端解决这一个合约上面要注意一个重点讲完了。那还有一个在实物上面也会遇到的是，呃，刚才刚才摩斯有提到所谓的股权的买卖合约。嗯、那股权的买卖合约，它其实啊、呃，它如果我们从商务的角度来看的话，它它其实就是所谓的企业并购。企业的并购这件事情，呃，我们可以讲的很大，也可以讲的很小。股权买卖这个细节，其实就是它一个非常小的一个太阳。呃，太阳是一个专业的术语啊，它其实就是所谓的面向一个呃一个部分的一个意思。那企业并购这件事情，它在法律上面或在商务上面，大家可能会想到是说，我们就是买公司，从呃这家公司。呃，我我是 A 公司，然后呃，另外有个 B 公司，我就把 B 公司买过来，然后就 A 跟 B 就是同一家。可在法律上面，它有很多细节可以看。什么意思呢？股权买卖是其中一个做法，意思是说我如果 B 公司它是呃，它可能有很多的一个股权，那我 A 公司如果要让 B 公司变成我的，那我可以买他的股票，我只要可以买到一定的一个金额的股票，一个一定额度的股票。我对 B 公司就有实质的控住控制力，它就是看起来就像是我的 A 跟 B 看起来就同一家。那这是企业并购的一个太阳一一个面向。类第二种类型，实物上面也蛮常见的。呃，这个类型就是说，假假如我现在，我现在 B 公司有一个部门想要出售，那。这个部门我我想要出售，这个单位，这个呃，这个整个营运单位或者营运的一些设备，我想出售，营运厂房我想出售，那我可以不要卖,卖股票，我就直接把这一个单位这一包直接卖给 A 公司。这个实物上面有案例，例如像那个呃，这个新闻上面就有讲，台湾曾经的台湾之光 HTC，HTC HTC 把他的人员跟他的一些。building， 然后就直接卖给 Google。那好 ，OK， 这个就
0: 是属于你刚才讲只其中的一个部门或者是一个 entity
2: 。对，它也是一种企业并购的一种形式。那企业并购它还有其他的形式，不过这边就有点可能就后面就比较复杂，那我就就先停在这里。那这这些都是
0: 或，或许改天给我们一个专门的一集啊，就这个部分。可以可以，因为
2: 企业并购真的可以讲非常非常,、oh, 非常有
0: 意思，听起来好有意思。对， uh -huh. 是
1: 。好，那刚刚呃，我有提到说，就是 in house c o u n c i l 他呃要处理的是公司里的合约，大部分是公司里的合约。那刚刚主持人也有讲到，就是比较好奇的是，呃，法尊是什么？然我刚刚有解释说、嗯，哦，法尊叫做法律遵循。呃，所以我想要在这边补充一下，就是呃，法律遵呃法尊在公司里面它。呃，做的做呃做的内容，呃，法尊它主要是要确保呃公司内部的办法能够呃符合外部的的法律的规范。那其实我我觉得大家应该很容易把法尊跟稽核搞混，对，呃，稽核它其实事实上它是要它它其实要确保公司内部的行为。呃，投资经营的行为可以符合现有的公司办法规章，或者是呃这些公司的内部行为已经经过核准申报了。它跟法遵不一样，稽核是确保公司内部的行为是正确的。对，那法遵是确保呃公司内部呃的行为，公司内部的执行办法呃是呃符合外部的的法律规范。
0: 一个立法，一个执执行一个执行
1: ，很像是很,很像是这样的情况。对，对就是、啊、就是呃，公司公司内部的行为，它它会有内部的办法。你在法
0: 专的时候，你设计的一些规章制度一定要符合、呃、外部的办法、啊对对、外部的法律。然后有没有照这来执行？对，集合的概对，集合的集合,、okay. 合的
1: 事情，对对对。所以呃，集合是。就是要就是要查核公司内部的人员，他有没有按照公司的内部办法来来照着做、嗯、好
2: 。刚才摩斯有提到关于所谓的法尊，呃，法尊这这个工作的确是科技法律的一个非常重要的一个工作。那他也是现在时下其实非常热门的一个工作。赵呃，在前几年在，在尤其在兆丰案啊、呃，不知道各位听众知不知道啊？兆、呃、丰是是台湾一个非常大的一个关谷的一一个银行。那他在美国，因为他。违反了洗钱防防治法一些规定，然后在
0: 、嗯，好像赔了不少。对
2: 对,对，那个案例其实蛮有趣的，它大概已经发生了四五年了。那个案例那时候发生的时候，它主要的一个原因是因为，呃，其实对于台湾的科技法律从业人员，应该也也要从这这个案例里面学到一些东西。在美国，一般的政府机关的呃权威跟威信其实非常非常大。那那个时候，在美国的呃呃，我记得是纽约中的金检局，他们认为呃兆丰在纽约的分行其实有些问题，然后他认为他可能呃在洗钱防治上面做的不是很好。那兆丰的呃在美国负责这一块的呃人员就回了一句话，其实蛮有趣的，在台湾其实很多呃做法务的可能都可能会这样回他，他就回说：“我觉得我们做的很好，我们就我觉得我们做的都很好。”没有你讲这些问题，那这导致的一个问题是说，我是美国的洗钱房治的专家，我是政府，我说你有违反，然后你说我没有违反，那到底谁是专家？到底谁才具有裁决力力？哎，那在美国他会认为你这样的一个公司其实就是不不配合政府，尤其洗钱洗钱这件事情在。各国，尤其在美国已经变非常非常严重的一件事情。嗯、那呃，赵峰的那时候的法证人员、呃、可能就很简单这样回，然后导致美美国就呃非常的一个愤怒，然后政府他们就非常愤怒，就直接罚他，准备直接罚他。然后直接罚？对，直接开罚。没有
0: 经过该有什么什么检验啊，或者什么、呃？他
2: 们那时候已经有做过检查哦，已经做过检查。就是检查之后发现有些缺失，要他改，然后改了之后他。回说，我觉得我没有缺失，然后对方那美国政府就决定要揭发他，然后当然后来做了一些沟通，然后最后获得了一个所谓的合解裁罚令，双方还是经过一个沟通，可是要罚这件事情没变
0: 。那沟通是指的讨价还价的意思？对
2: 。<笑>对，就是呃，他在承认自己有错的一个基础上面，他会配合美国政府，嗯、就主要是美国纽约州、美国纽约州的检察官去做一些呃洗钱防防治的一个一个提升。那该罚的钱还是得罚，意思是说，只要他早一点说他会配合去做改正，他不用罚钱。那可是因为他错失了第一阶段的一个良机，他说他都没有错，所以美国政府就说你就是有错。那他，大家可能会想说，哎，那好像没有换到什么东西，这是不是善权善权入国的一个谈判？其实也不尽然、啊。他那时候，那可以财罚令，其实原则上，他让兆丰银行有达到一个止损。原则上，美国政府原则不会再对他做进一步的检查，跟做进一步的提出告诉
0: 。所以他，他难道罚完以后没有要求他，还是要改善？要改
2: 善，还是要要改善？可是不会起诉他的。OK， 对，因为美国政府他可以有权利起诉他。可以再做更多的一个调查，他们就暂时停在那里
0: ，就相当于止血了
2: 。对，他就止血了，所以他也不是一个完全删除录过的一件事情
0: 。呃，因为录制时间的关系呢，我们节目是分段的播出的，所以欢迎各位继续收听我们后面的各期节目。